0: Počúvate podcast Rádia FM TNM
1: Spolu s nami v štúdiu je už Tomáš Prokopčak z 8, ako každý čtvrtok po 15. Tomáš, vítaj.
2: Ahoj.
0: Ahoj Tomáš, tak poďme na ten vesmír, ako sme slúbili a budeme sa venovať tomu roveru, ktorý je na Marse. On sa vybral na nejakú kľúčovú cestu a pôjde vraj hľadať život. Tak poďme sa pozrieť, ako sa má rover.
2: Zdá sa, že sa má veľmi dobre. Totižto Perseverance sa pristal na Marse pred viac ako rokom, ale celá tá prvoročná fáza akoby bola, povedzme, že testovanie tých jednotlivých inštrumentov, zariadení a toho, ako na Marse funguje. Ale skutočným cieľom tejto misie bolo nájsť prostredie, kde v minulosti mohol byť mikrobiálny život, ísť do tohto prostredia a teda začať tam robiť výskum a prípadne nájsť nejaké fosílné záznamy, že niečo zaujímavé, sa mohlo udiať. No a konečne sa k tomu teda dostáva.
1: Uh-huh. A to je neuveriteľné, že už je to rok. Čo tam ide teda teraz robiť?
2: Potrebuje sa presunúť do delty toho krátera jezero, alebo teda my si myslíme, že to bol kedysi impactný kráter, ktorý bol zaplavený vodou, ako keby tá detekla rieka a tá vytekala, vytvorila deltu. No a delta je dobré miesto na čokoľvek hľadanie, pretože tam sa prúd vody spomaluje, rieka sa tam akoby roztečie, nánosy sa tam prinášajú a všetko všetko, čo zo sebou nesie celý ten čas. No a toto všetko sa usádza ako sedimenty. No a síce dnes už na Marsa nevidíme tečúc vodu a je tam žiadna rieka, ale teda sedimenty zostali. A práve do tejto oblasti sa potrebuje ten rover pomaličky dostať, ako keby tak došuchtať trochu. No a potom tam na, na základe všetkého, čo má vrtákov a ďalších kamier a prístrojov a laboratórií začať robiť ten vedecký výskum. Uh-huh.
0: A práve kvôli sedimentom to bude vtedy Tia, alebo prečo práve
2: tam? Práve kvôli tým sedimentom a čomkoľvek, čo tam v minulosti bolo naniesené, lebo keď hovoríme o minulosti, tak my potrebujeme sa pozrieť, čo sa na tom Marsa dialo pred 3, možno 4 miliardami rokov, veľmi dávno. Takže nikto nepredpoklada, že by tam a rover mohol nájsť stopy skutočného nejakého života, ktorý stále žije. Ale môže nájsť nejaké skamenené pozostatky, alebo pozostatky, ktoré sú výsledkom nejakých procesov. No a ak i niekde sú tak a priebuješ ísť na miesta, kde by hypoteticky mohli byť. No a my si myslíme, že, že toto je celkom dobré miesto, takže práve tam ho nás poslala.
1: Uh-huh. Čiže tie skameneliny, to je to dôležité, čo by tam mohol objaviť, alebo ešte niečo ďalšie?
2: Niečo takéto, pretože uh, my aj dnes, keď hľadáme na naše vlastné planéte stopy po najstaršom živote, tak napríklad uh, nachádzame v Austrálii uh, všelijaké, ono sa to volá, že stromatolity. Uh, skameneliny staré 3, 3,5, 3,8 miliard rok, No a niečo podobné budeme hľadať aj na Marse. Oni veci hovoria, že to nebude asi, ak by aj na niečo takéto ten rover narazil, definitívne potvrdenie to dokážu až laboratória na Zemi. Ale teda ak niečo zaujímavé si všimne, tak práve v tej delte krátera jezero.
0: Uh, Tomáš, a aké sú prekážky? Alebo prečo mimozemský život možno nebudeme vedieť určiť?
2: Pretože... Uh, zase to zariadenie, ten rover nie je až taký šikovný, ale Len je veľký asi ako automobil, no a do automobilu nevobcháš všetky tie laboratórne zariadenia a inštrumenty a techniku ako vo všetkých laboratóriách na našej vlastnej planete. Čiže ak na niečo narazí a, a, a ak to nebude niečo naozaj, naozaj veľmi výnimočné, tak a, môže byť výsledkom napríklad tvrdenie, že toto mohol zanechať po sebe mikrobiálny život, ale nemôžeme vylúčiť aj to, že je to nejaký výsledok prírodzených geologických procesov a v skutočnosti to rozhodnú dokážu až tie laboratória na Zemi. A je druhá časť, čo urobí tento rover, že niektoré z tých vzoriek akoby zabalí a pripraví na odnesenie na Zem. A už sa hovorí, že koncom tohto 10 a možno v tom budúcom NASA a Európska vesmírna agentúra pošlú na Mars misiu, ktorá pôjde zbierať vzorky po tomto roveri Perseverance a tie, tie najlepšie, najzaujímavejšie vývrtané kusy potom odniesie na Zem, aby ich tu mohli veci skúmať. Uh-huh. A čo potom? No potom, ak uh, to budú vzorky, ktoré sú potenciálne zaujímavé, tak rozhodnú, či sú, alebo zaujímavé nie sú, alebo teda, aby som to zjednodušil a povedal napriamo, či tí mimozemšťania, tí mimozemské dávne baktérie, na to Marse boli, alebo neboli, a ak boli, či náhodou život na Zemi neprišiel z Marsu.
0: No, tak toto bude nasledovať. Nasledovať bude aj ďalší vstup TGFM. Pozrieme sa na to, aké sú najlepšie miesta na hľadanie obyvateľných mesiacov. Ostante s nami. Tech FM.
1: Počúvate Rádio FM a my sa v tejto chvíli vrátime k našej štvrtkovej rubrike Tech FM. Stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčak z Osme. A teraz sa budeme rozprávať o tom, čo sú najlepšie miesta na hľadanie obývateľných mesiacov. Tomáš, tak prečo sú exomesiace také zaujímavé?
2: Ak si pamätáš film Avatar, tak vlastne tam leteli tiež na Pandoru, čo bol mesiac, nie samotná planéta. Jednoducho preto, že v vesmíre sú podmienky veľmi nehostinné. A teda na to, aby si mala miesto, ktoré je vhodné na život a v našom ponímaní je to miesto, kde sú vhodné teploty, kde tečie voda, kde to nie je príliš extrémne ani jedným spôsobom. Potrebuješ niečo, čo ťa chráni. Niekedy ťa chráni vlastné slnko, si v správnej vzdialenosti ako planéta. No ale niekedy ti nič stačí, keď ťa chráni planéta. A nemusíš byť až v takej dobre vzdialenosti od toho slnka, pretože ti pomáha to väčšie telo. Tak ako v našej slnečnej sústave, aj tu sme sa v TFM veľakrát rozprávali o Enceláde, o Európe, čo sú mesiace Saturnu a Jupitera, kde by mohla tiecť voda a byť tam oceány, tak toto isté platí pravdepodobne aj vo vesmíre, že sice nemusí tvoja materská planéta krúžiť vo vhodnej vzdialenosti okolo hviezdy, ale keď ty si mesiac zase v dobrej vzdialenosti okolo tej planéty, no už tak sa ti môže dariť.
0: Tomáš, čo už si aj nejaké spomenul, ale poznáme naozaj dobre niektoré z tých exomesiacov? V
2: skutočnosti nie, že nepoznáme dobre, my ich nepoznáme vôbec. My dnes vieme, že existujú len v našej galaxii tisícky potvrdených exoplanét, myslíme si, že sú ich stovky miliard, prečo by neboli, keď sú zhruba 200 až 400 miliard hv jesť len v našej galaxii. Ale teda mesiace v iných slnečných sústavach sme dosial a nenašli. Máme niekoľko kandidátov, ale žiaden z týchto mesiacov nie je potvrdený. Takže ak sa pýta, že, že či vieme, no tak nevieme, zatiaľ iba tušíme.
1: Uh-huh. A prečo je teda také ťažké ich
2: objaviť? Pretože sú krpaté, keď to takto veľmi zjednoduším. Uh, zober si, že aký je mesiac, náš mesiac malý oproti, oproti našej planéte. Uh-huh. Teraz si zoberá, sú na mesiace malé oproti Jupiterovi, alebo Saturnovi, alebo Neptúnovi. A teraz v tých iných slnečných sústavách to platí rovnako a my nemáme moc dobré prístroje, nemáme moc dobré ďalekohlady. Čiže dnes my odhalujeme exoplanéty spôsobom, že buď rozkývu materskú hviezdu, alebo teda prejdú popredňu a tá hviezda trošku blikne. A stále potrebujeme na to relatívne veľkú planétu. No a aby sme tam našli ešte teleso, ktoré je oproti tej veľkej planéte malíčke, tak je to veľmi, veľmi ťažké. Nie nemožné, ale veľmi ťažké, takže zatiaľ je problém vlastne v nás, v našich prístrojoch a že nie sú na, dosť citlivé na to, aby sme tieto exomesiace vedeli nájsť.
0: No a čo hovorí nový výskum?
2: Nový výskum hovorí, že napriek tomu, že nemáme potvrdené ich existenciu, alebo teda nemáme pozorovaný dôkaz, experimentálny dôkaz o ich existencii zatiaľ, to iba otázka času, tak práve Bokamihu, keď budeme mať technické schopnosti sledovať aj exomesiace, by nám celkom pomohlo, keby sme vedeli, kam sa máme pozerať. No a ten nový výskum hovorí, že urobil nejaké simulácie rôznych sústav a aby tým budúcim astronautom pomohol, kam nasmerovať teleskopy a že budeme mať teleskopy vhodné na sledovanie exomesiacov. Teda v preklade, ako keby vypočítal pravdepodobnosť obývateľnosti rôznych budúcich exomesiacov pri budúcich alebo známych exoplanétách a teda ako keby percentuálne tým astronomom povedal, že až to budete vedieť, robiť, tak prosím, pozerajte sa sem.
1: Uh-huh. No dobre, poďme si rozobrať ten výskum ešte tak na drobnejšie, že ako prebiehal a čo je vlastne výsledkom?
2: V skutočnosti prebieha vylúčovacou metodou a urobil to, že si zobral známe exoplanéty, vyradil z nich tie, ktoré sú príliš veľké a ktoré sú príliš malé, vyradil nesprávne hviezdy, a vyradil systémy, o ktorých veľa nevieme, takže nevieme odhadnúť, či sú dobré alebo zlé z pohľadu obyvateľnosti a obyvateľnej zóny. No a nakoniec im ostalo zhruba 4-4500 exoplanét známých ako keby modeloch vyrátali tí výskumníci, že by mohli mať zhruba 100 tisíc exomesiacov. A potom rozbehli modely rôzne obežné dráhy, rôzne vzdialenosti, veľkosti, teploty a podmienky a nechali to bežať v simuláciách na veľkých superpočítačoch. A na základe týchto modelov potom zistili, alebo teda vyrátali pravdepodobnosti, pri ktorých exoplanétách by mohli byť dobré exomesiace. No a výsledkom je vlastne tabuť. A nejaký zoznam potenciálnych cieľov, kde vedci napríklad povedali, že ten najlepší cieľ, čo je planéta veľká, trošku väčšia ako Jupiter, ak má mesiac, a my si teda myslíme, že máme mesiace, tak je 70% na pravdepodobnosť, že je obývateľnej zóne alebo že je obývateľná. A niečo takéto vlastne vytvorili pre našu galaxiu.
0: No, tak sme sa opäť niečo nové dozvedeli, čiže v tom Avatare hovorili teda pravdu, hej? Oni tam aj um, pristali na tej Pandore?
2: Pristali a potom uh, sa tam vlastne zapolili s tými pôvodnými obyvateľmi, ale v princípe ten koncept je veľmi pochopiteľný a určite pravdivý v zmysle, že nie je žiaden dôvod umnievať sa, že by veľký mesiac s dobrými podmienkami mohol krúžiť okolo nejakej planéte, planéty uh, pri inej hviezde.
1: No. Veď vo filmoch hovoria väčšinou pravdu.
0: Je to tak. Hm. Tomáš Prokopčák hovoril minimálne pravdu u nás aj v dnešnom Tech FM. Tomáš to Prokopčák zo SME tu bol s nami a budeme ho počuť aj o týždeň vo štvrtok po 15. Ďakujeme ti, Tomáša. Ahoj.
2: Tech FM živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.